0: Bienvenue sur le podcast Français pour Curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Je suis contente de vous retrouver car nous allons parler de Molière. Vous savez certainement que l'on parle du français comme de la langue de Molière. Eh bien, aujourd'hui, vous allez apprendre pourquoi cet auteur et dramaturge est si célèbre. Comme d'habitude, voyons tout d'abord le vocabulaire utile pour bien comprendre l'épisode que vous allez écouter. Un bourgeois. Dans le contexte de l'Ancien Régime, il s'agit d'un habitant aisé d'une ville, qui n'est pas noble, mais qui a obtenu certains privilèges. Un tapissier. C'est une personne qui produit des tapisseries, tissus destinés au décor mural ou des tapis. L'escrime. C'est un sport opposant deux adversaires au fleuret, à l'épée ou au sabre. Excommunier. C'est chasser quelqu'un de la communauté religieuse à laquelle il appartient. L'entremise, c'est un mot qui signifie une intervention pour régler un problème, une médiation. À guichet fermé, avec toutes les places vendues au début de la représentation. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le vrai nom de Molière était Jean-Baptiste Pauclin. Il est né le 15 janvier 1622 à Paris et y est mort le 17 février 1673. Jean-Baptiste Pauclin est le fils de Jean Pauclin, un bourgeois de Paris qui avait acheté la charge de tapissier de la maison du roi. Dès l'enfance, le jeune Jean-Baptiste assiste à des représentations théâtrales, surtout des farces et des parades de comédiens ambulants. Il fait des études au collège de Clermont, aujourd'hui célèbre lycée Louis-le-Grand de Paris, où il étudie les mathématiques, la physique, la philosophie, la danse et l'escrime. Il apprend également le latin, ce qui lui permet de lire dans le texte original les comédies de Plaute, de Terence, dont il s'inspirera souvent pour écrire ses propres œuvres. À vingt ans, il aurait fréquenté l'université d'Orléans, pour y obtenir, ou y acheter, c'était possible à l'époque, ses diplômes de droit, j'utilise ici le conditionnel, car le nom de Jean-Baptiste ne figure pas dans les registres de l'université. Il rencontre, en 1643, une famille de comédiens, les Béjars. Il renonce donc à succéder à son père comme tapissier de la maison du roi. Il décide de devenir comédien, Malgré le sort qui leur était réservé, ils étaient excommuniés. En 1643, s'associant au Béjar, ils fondent avec eux la troupe de l'Illustre Théâtre. Il choisit le nom de scène de Molière. Sa troupe, environ une dizaine de comédiens, joue des tragédies à la mode. Elle se heurte aux troupes installées à Paris. Comme celle de l'hôtel de Bourgogne ou du Marais. Cependant, les entrées d'argent sont inférieures aux dépenses et les dettes s'accumulent. Molière est emprisonné quelques jours à la prison du Châtelet et est libéré grâce à l'entremise de son père. En 1658, la troupe part à Rouen, en Normandie, et obtient la protection du duc d'Anjou, frère du roi Louis XIV. Après un long séjour dans cette ville, la troupe de Molière revient à Paris en octobre 1658. Au palais du Louvre, devant Louis XIV, il joue sans grand succès Nicomède, tragédie de Corneille, et sauve la représentation par une farce, le docteur amoureux. C'est alors que débute la période faste. Molière et sa troupe sont installés par le roi au théâtre du Petit Bourbon et y jouent en alternance avec la troupe italienne de Scaramouche. Le roi l'apprécie beaucoup. En 1659, sa première grande comédie, Les Précieuses Ridicules, est applaudie et ses pièces suivantes connaissent beaucoup de succès, mais aussi la critique. Molière se détache de la farce pour écrire des pièces qui dénoncent les défauts des humains. Certaines personnes attaquent des pièces comme le misanthrope et quelques pièces de théâtre sont interdites au public, comme le tartuffe. Mais le roi protège Molière et lui demande de lui jouer des pièces pour le divertir. En 1661, il inaugure son nouveau théâtre installé au palais royal en créant Don Garci de Navarre ou Le Prince jaloux, sa comédie héroïque en cinq actes et en vers. Malheureusement, c'est un échec. Seulement sept représentations. Il renonce alors à jouer et à écrire des tragédies, ce qui était alors sa plus haute ambition. Il va désormais se consacrer à la comédie et donner ses lettres de noblesse à ce genre théâtral jusqu'alors méprisé par les grands acteurs. Le 17 février 1673, Molière ne se sent pas bien lors d'une représentation du malage imaginaire, mais il refuse d'annuler le spectacle. Il meurt quelques heures plus tard. Étant donné qu'il n'a pas renoncé à sa profession de comédien, il ne peut être enterré selon les rites catholiques. Rappelez-vous, les comédiens étaient excommuniés, cela pose cependant problème, car Molière est très connu. Que faire? Après des hésitations, l'intervention du roi et de l'archevêque, un compromis est trouvé. Molière sera enterré de nuit dans le cimetière de la chapelle Saint-Joseph, sans service religieux. Passons maintenant à deux curiosités sur la vie de Molière. La première. Ces œuvres ont commencé à être jouées à guichet fermé. En effet, à cette époque, les mousquetaires, les gardes du corps, les gendarmes entraient à la comédie sans payer, et le parterre en était toujours rempli, de sorte que les comédiens pressèrent Molière d'obtenir de sa majesté un ordre pour qu'aucune personne de sa maison n'entrât à la comédie sans payer. Le roi le lui accorda. La seconde, pourquoi existe-t-il la légende que Molière est mort sur scène Vous venez de voir qu'il est mort chez lui. Alors, pour quelle raison dit-on souvent qu'il est mort au théâtre Eh bien, tout simplement parce que les récits postérieurs à sa mort ont créé une version romancée du décès, probablement afin de le rendre plus émouvant. Je termine aujourd'hui en vous donnant quelques informations importantes pour que vous compreniez pourquoi Molière est si important en France. De nos jours, Molière est en effet considéré comme le plus grand auteur comique français. La langue française est connue comme la langue de Molière. L'origine de cette phrase provient de la coutume d'attribuer à chaque grande langue le nom d'un auteur célèbre associé à son pays. Par exemple, pour l'anglais, on dit la langue de Shakespeare ou pour l'espagnol, la langue de Cervantes. Le théâtre du Palais Royal est devenu, sept ans après la mort de Molière, la comédie française, parfois désignée par la périphrase « La maison de Molière ». Ses pièces y ont été jouées plus de trente-trois mille fois depuis sa création. Enfin, en France, la nuit des Molières récompense chaque année, par des trophées appelés Molières, les meilleurs acteurs, auteurs, techniciens et spectacles de théâtre. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de cinéma avec le film Intouchable.